0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广州问台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、黎黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a， 我们的网站是 w w w d r c i n e t t c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的 Facebook 是加拿大国际广播中文频道。每周五北美东部
2: 时间上午九点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。
3: 那如果你想快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，也请你下载安装加拿大国际广播的新闻 App。你只要在安卓和苹果应用商店搜索关键词“加拿大国际广播”，你就可以找到。那另外加一点就是，我们的这个播客也已经在我们的 App 里上线了
0: 。嗯，是的，我们的加广 App 有五种语言，除了中文以外，还有英语、法语、阿拉伯语和西班牙语，免费下载。好的，那么在接下来的时间里呢，我们就来，呃，就来介绍一下本星期的几篇报道。实际上，这个星期仍然最重大的新闻，这也是我们所有报道的主题，仍然是新型冠状病毒肺炎。嗯、那么，呃，方华做了一一篇报道，讲的是加拿大目前采取的措施。大家
1: 既然都很关注嘛，所以问题就是不断提给加拿大这个联邦政府和负责卫生事务的官员，就是说呢，加拿大的防疫工作是否做的足够？比如说是加拿大的邻。国美国采取了这个所谓的闭关锁国的政策，特朗普政府发布命令，从中国来的，凡是从中国来的这个旅客或者是途径中国来这个美国的，禁在入境呢？呃，除非是美国公民和美国的永久居民，否则是禁止入境的。那么加拿大邻国，呃，加拿呃加拿大邻国美国这样做了，那加拿大怎么做呢？所以很多人就是问，呃，加拿大的一个负责。公共卫生事务的官员呢说，加拿大的呃这个防疫措施是不是足够呢？是不是应该这个与时俱进的改进呢？加拿大负责卫生事务的这个官员就是 Teresa Tan 讲呢说，我们目前的这个做法是足够的，因为加拿大的这个目前的风险呢不高。只有这么四五例案例，嗯、而且呢，就是呃，已经采取了建议从中国回来的人进行隔离的这个呃措施跟政策，撤侨回来的呃飞机呢也是这样的降落在呃川镇这个军事基地进行隔离，所以这样的措施呢，应该是呃对目前的风险来说呢，应该是很合适的、足够的。这样说了呢，那么。呃，虽然是这样呢，这个加拿大人应该是感觉到这个加拿大政府在不断的这个采取呃措施，另外另外是也根据呃实际情况在进行需要改变的话进行改变，但是还有一些人还是不安心，觉得你看人邻国美国都是这样了，那么是那么这个为什么加拿大也不跟进呢？实际上现在有二十多个国家已经采取了措施，但是专家们说呢，实际上采取这个措施呢是有七十二个国家。
0: 为什么会哦，有些人不
1: 说，有的国家就就偷偷就蔫蔫的就做了，嗯、哎，没有采取的措施。为什么不采取这个措施呢？是这个，呃、你就说为什么不公开说？为什么不公开说呢？<吧>哎，星期这个星期五，加拿大广播公司有一篇报道，就是大概就是间接回答这个这个问题。他这报报道说什么呢？就是在发表在著名的医学这个期刊的《柳叶刀》杂志上呢，有这么一篇有。十六位专家联名发表的这个评论性文章，说呢，所谓闭关锁国的这个防疫政策，既不需要，也没有科学道理。说这是基于或者是错误的信息，或者是呢，就是这个这些人的恐慌，或者呢，干脆就跟歧视，或者是这个呃呃仇外的情绪。有关，他说呢，现在有世界上有二十多个国家呢，呃，就是想告诉世界贸易组、世界卫生组织，说他们采取了闭关锁国的政策。所谓闭关锁国的政策，就是非本国公民从中国来的，或者经途经中国来的非本国公民、非本国的这个移民就不让入境。他说，这样这个这些国家呢，二十多个，但实际上一共有七十多个国家。七十多个国家呢，呃。所以，所以会有这个差别，就是因为世界根据世界卫生的这个呃法规呢，跟一个法规跟那个规定呢，如果你要是采取这个闭关锁国的政策呢，是错误的，是不合法的。所以有的国家干脆就不告诉世卫组织，哎，自己就实际上就采取这种只做不说就是了。嗯。而且呢，这个世卫组织说呢，就是嗯、呃。咱们记得就是多次世界卫生组织那个总干事长一直就说呢，啊不应该关闭那个国家的边界，这不是好的防疫措施，而且呢是，呃负面的后果高于正面的后果。当时就是很多人都觉得这好像是太为这个中国嗯辩护，因为当当时的中国政府呢就是非常反对美国为首的澳大利亚等国呢采取了这个禁止中国公民，或者从中国。途经中国的这个游客入境的措施，他们觉得呢，这是在给中国脸上抹黑，而且呢，觉得是完全没有必要的，而且是负面作用大于正面作用。世界组织、世界卫生组织一直是坚持这样说的。现在看来呢，有一些专家同意世卫组织这个立场，而且呢，这个加拿大这位作为一个国家也是坚持这样的立场，就是、说呢，不需要采取闭关锁国的政策。
0: 嗯，现在就是一好像有两种不一样的说法，在中国国内呢，现在开始对这个病毒的这个毒性和它的这个，就有一个医生，我看到医生的网上转的医生聊天群里面，有一个医生说，这是他当医生二十多年来看到的智商最高的病毒，嗯、就是它有欺骗性，它<是>会让你就是像李文亮就是那样，就是他看着治好了，然后他的那个呃检测什么已经成阴性了。然后呢？等到你的你等到完全病情平稳下来以后，他突然又转阳，他突然又转阳性，而且就是说，只一旦这样转成重症以后，非常难治。重症是少数，但是如果是重症的话，就很难治，而且轻的症状会。便会突然一下子加重，这个就是说增加了这个治疗的这个复杂性。那么赵理你你你实际上你也一直在关注这个事情，就是请你你可以介绍一下，就是现在最新的发展，因为这个简直是每天都可以说是有发展，对对
2: ，每天都在变。那么根据最新的信息呢，就是截止到呃，就截止到可以说是星期四吧，这一天，那么中国的死亡人数，嗯、在中国啊，死亡人数是一千三百八十二人，呃，确诊的人数。就是确诊病例呢是六万三千九百四十七人，嗯、那么疑似病例呢是一万零一百零九人，所以就是说这个确诊病例、疑似病例加在一块呢是七万，差不多七万三、七万四的样子，呃，那么在这个波治愈的人数也在上升，是七千，超过了七千人。那么在中国之外呢，就是日本。还是第一个，就是属于一个病例最多的。我们都知道，因为这个主要都是在那游轮上嘛，《钻石公主号》游轮，所以日本的现在的这个确诊的病例人数已经达到二百五十三人。嗯、那么大部分是在那个游轮上，然后我们已经知道，昨天已经有一个人死亡，就日本的有一例是死在游轮上的，呃，一个乘客。对，哦、而且现在呢，是他现在日本的死亡人数是一人，可是呢，从游轮上就是送到医院的这些确诊的乘客当中呢，有差不多四个人。情况现在是非常严重的，已经在那个、嗯、就是在靠呼吸器啊、嗯、来维持，靠呼吸器来，所以呢，就是说这个死亡人数呢以后还有可能上升。呃，在除了日本之外呢，就是前三名啊，中国境外前三名最厉害的就是第一是日本，第二是新加坡，第三是泰国。那么加拿大呢还排得比较靠后一点。我们知道加拿大这个一个星期一个多星期以来病例呢确诊的一直是维持是七个病例。那么现在，其中有一个呢，已经是治好了，出院了。
0: 而且还有一个很特别的地方，嗯、就是撤侨飞机上没有发现病例。嗯、撤侨飞机上一
2: 一直到现在都没有，一直到现在都没有，对，一直到现在都没有是谢天谢地啊！这个是很特别的，是这样、嗯，因为其他国家好像都有都有，其他国家全都有。嗯、然后加拿大是上星期呢是撤侨的第一次飞行，撤出来一共撤出来那是加拿大飞机上撤了 174， 然后还有39名加拿大人是跟着美国的一架飞机同一天回来的，但是上个礼拜撤出来撤了213名。那么这个星期星期二又撤。回来差不多一百八十八人，有包括加拿大在武汉地区的加拿大公民，还有他们的家属。那么这两批人员呢，撤回来之后，一直刚才黄华也说，一直都在安大略省的这个特伦顿的军事基地进行隔离。那么一直到目前为止，还没有发现一个出现症状的
1: ，所以可以
2: 说呢，也真是谢天谢地。那么与此同时呢，加拿大专家的这个就是有一个世界卫生小组啊，这个星期也到中国了。这个世界卫生小组的牵头的，就是他的这个组长是加拿大的一位非常有名的，呃，流行病学家，叫布鲁斯·艾尔沃德。以前没人知道他，但是因为这个疫情，现在这个疫情很严重嘛，所以他带着这个小组，一共差不多十个人左右，到了中国。那么呢，中主要呢，就是要专门研究这个疫情啊，一个是疫情的严重性到底有多少，还有就是它的病毒的来源。他的传染性等等。那么这位专家呢？这几天呢，加拿大媒体也进行了大幅度的报道。他是可以说是非常资深的一位人士。我们都知道，在西西非的埃博拉疫情当中，这个西埃博拉也是很厉害的，在西非。那么他当时呢，也是世界卫生组织的一个主要负责。制定这个所有的应对措施的，所以可以说是很有经验的一位人士
0: 。现在到现在，这个就是这个小组还在北京、嗯、是吧？好像没有到，没有还没有去到武汉。对，还没有到武汉，还没有到到那个现场。嗯、
2: 这，对
0: 。哎，好，我们接下来、呃、换一个话题，换一个话题吧，因为这这否则就是一整个节目，我们讲的都在讲这个冠状病毒。那么就是在这个沈儿，你、嗯、你会介绍一个话题，在这个星期的周末专栏里面，就是、嗯、呃 ，Facebook 会付钱给路透社，嗯、帮他核查假新闻。<对>在这个里面，这几个<是>这几个主语和宾语我没有搞清楚，谁付钱给谁
3: ？Facebook 付钱给路透社，帮助 Facebook。去核查假新闻啊、哦，就是说，等
0: 于是说他，<对>他
3: 他对对对，我明白了，就是说跟
0: 那个主流媒体。嗯嗯合
2: 作合作，让主流媒体，看样子，所以这个主流媒体的声誉还是不可质
0: 疑的，是非常重要的。像路透社，像华盛顿邮报，或者就是说大的这个媒体，他有专门那个办公室，当然，坐在就
3: 它就是核实的打假小组，他们就像咱们公司一不，也就是不
0: 是说不光是打假，就是
2: 核实核实。像咱们公司一样，一般的话，你要没有确确认的消息来源，是不会报的
3: 。这这就是刚好呢，路透社他自己真的是有说打击这种 fake news 的专。也叫小组吧，大概有十几个人，嗯、但是这一次呢 ，Facebook 呢给钱给路驼社呢，其实骆驼社他会自己特别成立另外的四个人的小组。就拿这个钱成立四个人小组，专门为这个 Facebook 服务的。但其中有一个很有意思的一个问题呢，就是说你四个人的小组怎么可能抗击这个 Facebook 上那么多的假新闻？就是对，有那么多漫天的假新闻。<笑>那么就是说，呃， Facebook 的意思是这样，就是说这四个人呢他给钱，这四个人负责从他的网上呢找出典型性的这些所谓的假新闻。那么这假新闻的所有的这个，包括参数也好，包括假新闻的特征也好呢，会会会反馈给 Facebook。然后呢 ，Facebook 呢把他的这种反馈呢放到自己的算法里，让自己的计算方式更聪明，然后能去识别这些假新闻这些特点。那么就是说非常有意思的是呢，是呃，路透社他自己呢是这个小组的一个也不叫负责人嘛，就是整个就是说呃负责这个假新闻这方面的，他叫一个他叫贝克，他说这个事实上在呃路透社里呢是他们比较关注的是三类假新闻。呃，第一类其实他他所谓的我们现在最常说到的所谓的 deep fake， 就是说那种完全把一个视频的脸呐换了，对吧？声音变成另外一个人的这种呢，实际上不是他们的关注点。我想主要原因是因为这个技术难度还是比较大的，很多人大部分人是做不了这个程度的，而且可能这个影响的面也没有那么大。他们主要的关注就是说所谓的失去背景材料的内容，就是说本来他讲这个话，他有背景的新闻有背景的内容，但是他把这杯视频呢剪出来以后呢，放到一个其他的场景。或者放慢速度，或者进行了剪辑，它就完全失去了原来的真实的这个对，或者
2: 是断章取义的这种。对，没错，嗯，
3: 这是它第一类的，它最关注就是所谓的失去背景的内容。那第二类的呢，就是很常见的，就 P S 过的，就计算机生成的这个图片。那 P S 这个东西最有意思的一点就是它太容易了，连个小孩子他都能做这个事儿。那么在这种情况下，网上就会漫天的产生这样的这个图片。那么事实上，就是说对于媒体的影响来说，可能一两个视频你还能质疑，但是有有很多很多相类似的图片出来的时候，你就很难去。公众的这个心理就会受到影响。还有第三个呢，就是所谓的这个 deep fake。那 deep fake 说白了就是这个虚假新闻的未来吧？它就是 deep fake， 就是虚假新闻，的，因为它的这个计算方式，包括它的生成的这个技术难度会越来越低。但以后对，我正在想的是会有更多，是多好像所
0: 有的这些新技术都是，它是都是非常 user, 门槛越
3: 来越低 ，user friendly， 对，以
0: 后就是大家都都可以做这个事，是啊、但是可能到那个时候，应该说公众的警惕性或者是什么，呃，应该也应该公众也会越来越受益，<对>也但它最
3: 大的一个问题是太难了。这个审查太难了，因为它的这种技术，包括它的合成的程度都高到这种程度的话，你别说是呃一般的这个新闻的观众，你就是连专家，你一眼看去你也不知道它是是不是废、嗯。a k e 最是是最主要的
1: 是，现在实际上真正引起争议的那所谓的新闻呢，是以真一假半真半假的新闻，这个呢就根本没有接触。你比如前一呃一年多前，美国闹的闹的是翻天覆地的一个新闻，就一个高中生。在美国这个林肯纪念堂前，跟一个越南老兵还是个土著人对峙啊，对。一开始爆出来的 C N, N 等这个所谓的左派新闻爆出来的是，这帮这个川粉们就故意挑衅人家土著人、越战老兵，故意挑衅。视频有啊，从他看了个觉得跟他们那个说法一样啊。最后呢，把那视频再完整的放出来，是正好调过来。相反是这位这个老人呢。是过去走过去挑衅这些年轻人，是，你说这个是是真的还是假的？他播的那段视频是真的，把那全部放出来也是真的，就是刚才你刚才讲的有点断章取义。你说，但是这样的，刚才讲的这个所谓合作的呢 ，Facebook 跟路特社合作呢，就没有解决这样的问题。是。
3: 他还有很多问题是很复杂的，不是说这个像 Facebook 跟那个路透社的这种简单的合作的最后决。最
1: 后今年出了的消息 c n n 为此付了一大笔钱，<是>跟那个庭外合解。那
3: 个对，讲到讲到钱啊，最后讲一下，就是 Facebook 呢，它现在利润呢，已经从2018年底的 61% 的利润率下降到上季度的，那也就是说这个2019年这个最后一个季度的 7%。那么所谓的这么大的下降幅度，它主要的 Facebook 它的解释就是说，他要用大量的钱去雇大量的人去抗击所谓的他的这个社交媒体上的假内容啊、假新闻啊，和雇更多的工程师来做这些更好的算法。
0: 现在等于是说，他把这个查假新闻的这个事情，用某种形式外包给外包出去了中中。<笑>外包给主流媒体来做，但一部分一部分，我只能说一部分
1: 外包。<笑>实际上，这是一个这个不可能解决的问题。等于是 Facebook 的一开始的 model 就是大家都是自由。嗯。你现在要让他负起这社会责任来，他花那么多钱，他还得制制止不了。所以这个是一个是，对，因为最
3: 后一个没有胜者的游戏。对对 ，Mark Zuckerberg 他的 CEO 就明确讲了。嗯。嗯在政治的这个宣传的这个内容上，他不会采取严格的措施，嗯嗯、他某种程度上是允许所谓的假新闻去存在
0: 。好的。你们对这个问题如果那么感兴趣的话，我们接下来的时间就我们接下来就要抓紧一点了。<笑>而且我知道你，如果刚才你们注意到屏幕的话，我们的技术人员已经等已经把方华的那一篇的报道的这个文章链接已经放出去了。就是刚才，因为呃，芳华刚才讲到的，就是加拿大政府对于这个防止新冠病毒泛蔓延的采取的措施，但实际上加拿大的华人也在自己采取自行采取措施。这个、新冠
1: 病毒呢，主要是跟华人。有关，所以华人呢，在主流社会，在加拿大社会里边，已经被人以另眼相待，已经是这个，所以已经受到了一些这个所谓的种族歧视色彩的一些攻击啊、评论呢、啊，一些呃，这事情都在发生。不过呢，呃，华人社区自己呢，也是有两方面的行动，都引起注意。一方面行动呢，华人社区，比如有的是从。中国武汉地区过来的人，他没有自我隔离，而且跑到人家生日 party 里边或者怎么怎么样，这些人呢，很快就会被华人社团的人肉出来，就是觉得你们这些人太没有功德，太不负责任了。但是 CBC 报道了一个消息呢，就是是完全是正面的消息，说是呢，华人社社区内还是有很多人呢，就是呃很有社会责任感的，比如说这个从中国回来的，或者是哪怕不是从武汉一起回来的人，就自我隔离了。
0: 现在在屏幕上出现的就是，这就是来帮助这些自我隔离的人。
1: 但是这自我隔离十四天呢，他们要吃啊，他们要买东西啊，嗯、他们又所谓自我隔离呢，嗯、就是不能到那些公共场合去。嗯、那么谁来为他们提供这些服务呢？那么就有的志愿者，就是加拿大最大城市多伦多啊，呃，密密西西比地区还有一个欧罗拉地区，这两个城市呢，就是 CBC 报道里有重点讲的这两个地区呢都有。义工的代表呢接受加拿大广播公司的采访，就这些人呢说，他们有几百人，他们有一个通过微信呢拉了一个团，有几百拉了个群，有几百人在这个群里面，这里面呢既有。自我隔离的人也有义工。那么，自我隔离的人如果需要的话呢？他就在微信上提出我需要什么什么东西，呃，需要这样的帮助。那么，离他最近的这個微信群里边，离他最近的义工呢，就前去这个呃超市啊，嗯，给他买东西。但是，为了自我所谓隔离嘛，所以就一定要互相不能见面。那么，通过微信联系要什么东西，然后他把东西买了买到了以后，送到他家门口，再通过微信告诉他东西已经来了。那么他在双方不见面，这个人再把东西这个拿到自己家里去，就是这样呢。就是，呃，大家呢，义工跟自我隔离的人呢，都是尽到了社会责任感。没错没错、哎。呃，有的义工就说他为什么这样做呢？说你看人家这个进行自我隔离，对我们社区负责任，我也应该这个尽责任来帮助他。嗯、那还有人就说，说我儿子，我也给他做个榜样啊。做义工的榜样，所以他以后长大以后也会成为一个对社会是呃负责任的人。对，嗯
0: 、这个就是可以说也是现在加拿大就在国内的这个现状的一个缩影。这一次的这个新冠病毒，尤其在武汉这样爆发，就你就会发现，这个民间社会在这个时候行动起来还是有很强大的力量的，的量而且真的是有很多人，嗯<对>，因为在这种时候做像那个、嗯、呃免费。接送医护人员上下班，他是要冒一定的风险的。<对>但是你就会发现，民间的社团和虽然在国内，呃，并不是有限制比在这里多，但是他的志愿者和民间的社团还是这次有相当强的行动力、嗯。这是
1: 这是在社区层面的，但是在国家层面的，加拿大总理特鲁多也说了，我们加拿大已经做好准备，你只要中国开口。需要什么帮助，我们就会提供。是那个
3: ，另外加一句啊，这个除了多伦多以外，在蒙特利尔也有非常活跃的这个互助的这个和义工的这个群体，帮助这些隔离
0: 。那么现在就是，呃，现在。还是有很多人，现在还是有很多每天，因为加拿大没有呃<是>没有关闭边境嘛，还是有很多人在在在到来。对，对现在加拿大政府也在考虑，就是实行像华人刚才方法说的华人的那样的。
2: 对，是这样。就是,是<吧>我们知道到加拿大政府一直到现在为止呢，就是说，呃，对于来自中国的这个人呢，是如果你要是来自湖北地区呢，那么海关会告诉你，你应该进行自我隔离，但是也不是强制的，嗯、没人去检查，他只不过告诉你，然后说。嗯第一，如果你来自湖北地区，你需要进行自我隔离。如果你出现了发烧、咳嗽等症状的话，你应该自己赶紧去，就跟那个卫生当局报告去医院。这是这么说的。如果你来自非湖北地区呢，到目前为止呢，这个是没有任何，就是没有任何跟你对你进行监控或者控制都没有。但是现在呢，就是这个星期，还通社出了一个报道，说加拿大的高层的卫生关系现正在辩论。到底是不是应该加严有关的规定？就像其他国家一样，就是说，像比如说美国呀、啊、等等，日本、澳大利亚都已经采取了，就是全部或者部分的入境经历。刚才方法已经谈到了，那么现在加拿关于就是讨论说，我们是不是应该把要求所有从中国进来的人，只要是你要来自中国，你都要就劝告你进行自我隔离十四天。这个减少这个传播的危险，那么同时呢，这个加通上还报道说呢，从一个上呃一个多星期以前的加拿大海关开始统计说，实际上现在啊，每天还有大约七十到八十人从中国的湖北地区进入加拿大。因为虽然加拿大的航空公司把这个中国航班停了，但是还有其他国家的航空公司，<对>他们还是飞加拿大的。那么总是有，就是说可能在其他用什么途径怎么着，所以现在还有每天呢有七十到八十人呢从湖北地区，我们知道这是一个这个。感染的中心，所以呢说这么说呢，就是风险还是很大的。但是呢，加拿大专家们呢，就是有对这个有不同有各种各样的观点。有的专家呢就说，这个决定一定要谨慎，因为第一，你把它隔离了，对这个被隔离的人，在几个层面都会有影响。他的经济啊，他的社会上的给他的压力啊，各个方面对他会有影响，所以呢，一定要谨慎，就是不要这个措施不要采不要过了。但是同时呢，也有一个专家呢，像布列颠哥伦比亚大学的一位就是兼职教授，他也是急诊科的医生，他认为呢，就是说上就比如说像 B.C 省的那个病例，就是说一位温哥华五十多岁的温哥华妇女，她接待了来自武汉地区的访客，结果呢，她就被感染了，她呢。他先发的症状，结果那两位反反反是后发。<对>三
0: 个例子，三个例子就是这么，就是就
2: 等于人与人之间跟这个传染的、嗯、传播的。所以呢，温哥华的这位急科呃急诊科医生呢，他认为呢，他说加拿大做出扩大就是要求所有来自中国人进行自我隔离的这个决定呢，他觉得只是一个时间早晚问题，早晚会做出来。对对，如果
1: 就是说是你闭关锁国，稍微有一点儿这个呃，有点这个过过于这个。严厉的话，那么要求隔离，这个应该是，呃，比较还算合理的要求，比较合理的要求。这不是这你是对你负责，也是对大家负责，<是>对吧？而且加拿大
2: <际>加拿大一般都是靠公民自觉嘛，嗯、所以他只是告诉你你应该进行隔离，并没有人说是要对你进行强制隔离，对。对
0: 这个这个星期在在中国的疫情还有一个就是说我们很多人都注意到的就是在星期四、星期五的时候，就是在一夜之间，中国的这个确诊人数一下子翻了万一万多，是这是因就是因为在湖北省呃新的领导班子。一下子，他撤换了好几个主要领导嘛。那个主要领导上台以后，他把那个确诊的，就是终于听取了医生的意见，把那个确诊的标准呢给改变了。以前就是你一定要那个核那个那个核酸核酸检测成阳性才能算确诊，现在就是说他只要是 CT 拍片的那个，就是在临床的证据也可以算证据。所以他的死亡人数和确诊人数一下子翻了一些。这个应该是说。终于采取了医生的建议，但是呢，也有一种评论是说，为什么湖北省这么长时间他都不愿意采取这样的措施？现在他哎，突然一下子一夜之间，结果闹的这个这个人数一下子暴增。有一个说法是说，新上来的
1: 领导不愿意为过去的背锅呀，不背锅，不这就跟是这就跟加拿大的一个每一次联邦大选，新上来政府总是把那个原来那个赤字债把它。再重新算一遍，把那个一下子增加了很多，<对>为什么呢？那这你这黑锅我不背，<是>这个你来背就是。然后<对>下面就是往下降，对不对
3: ？嗯、这样就高了才能往下降，不然怎么去？
0: 对，这也是一个对对要要有高峰才会有低谷，<对>是吧？才显得出低谷。对。好的，那么今天的时间关系，我们的节目呢到这里就结束了，谢谢您的收听，我是吴薇。另外呢，也要谢谢我们的技术团队 Pierre Leo 和 Pierre Luke、嗯
1: 。谢谢大家的收听，收。
0: 祝各位周末愉快
1: ！我们下次节目见。